0: Storytelling, 65 avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander. Och idag ska vi prata om ett av mina favoritämnen, storytelling. Man skulle ju också kunna kalla det för dramaturgi eller historieberättande för att ta det på svenska. Men storytelling har ju blivit ett så etablerat ord att det väl snart hamnar i Svenska Akademins ordlista. Storytelling är är intressant för oss som vill utvecklas som människa på minst två sätt. Tankarnas terrorism är ju berättelser som vi terroriserar oss själva med. Berättelser om det förflutna framtiden och om oss själva i nuet. Vi samma berättelser om och om igen och mår dåligt av att höra dem. Trots det fortsätter vi. Och att kunna bryta den vanan och se att berättelserna inte är sanning, inte verklighet, och istället rikta uppmärksamheten mot det som händer här nu är när vår poddens grundläggande syfte Vi kan också lära oss hur det går till att utvecklas genom berättelser Mitt intresse för berättelser väcktes när jag började i filmbranschen på 80-talet Vad är det som gör att en berättelse blir spännande och givande och vad har man missat när den inte blir det jag läste böcker och såg filmer om och om igen för att studera hur de som var duktiga gjorde. Och det visade sig att det finns en form av gemensam struktur i de flesta bra berättelser. Det är vad Joseph Campbell skriver om i sin bok The Hero with a Thousand Faces, där han har studerat berättelser och myter från hela jorden. När jag 15 år senare började i den här branschen med att stödja människors utveckling så insåg jag till min förvåning att jag har nytta av dramaturgikunskaperna även här. En berättelse beskriver ju en människa som utvecklas. Så vi kan lära oss av berättelser struktur hur du går till att utvecklas, att mogna, att bli mer än man sant är. Utveckling är ju ett så positivt laddat ord. Ah, utvecklas du, fantastiskt, grattis! Vad man då missar är att när man utvecklas så känns det sällan så. Istället möter man sina rädslor och till korta kommanden och det är så lätt att misströsta i en utvecklingsprocess, att ge upp. Men om man vet vad man har att vänta sig, som till exempel att jag får möta känslor av frustration, rädsla och ångest, så kan man istället säga, aha, nu är jag här i processen. Det känns som att det blivit fel, men det är i själva verket rätt. Om detta har jag skrivit en bok som heter Himmel, helvete, tur och tur. Den beskriver hur en utvecklingsprocess typiskt kan se ut. Och det fungerar som ett väldigt bra stöd och hjälp när det känns svårt. Looks bad, maybe good. Jag pratar här med Björn Karlström som är manusförfattare och dramaturg. Vi arbetade på samma filmbolag på 80-talet och han har arbetat med att forma och utveckla berättelser sedan dess. Det blir ett livligt samtal som spänner över många områden. Vi sa ju båda att vi känner oss något bedagade eftersom de flesta filmexempel vi kan komma på är från 80-talet. Den enkla förklaringen till det är nog att vi då båda ägnade mycket tid till att se filmer om och om igen för att förstå hur de var uppbyggda. Jag föreställer mig att de filmer vi nämner är så bra att de fortfarande håller så kolla själv om du inte har sett dem. Jag och Björn pratar bland annat om att en berättelse måste innehålla livsvisdom. Om hur man får självkännedom. Om att vi behöver möta vår rädsla för att utvecklas. Om hur det värsta som kan hända kan bli det bästa som kan hända. Om hur vi skapar egna berättelser om vårt förflutna och framtid och hur det påverkar oss om hur man kan skifta fokus från tankevärlden till upplevelsevärlden om att vi berättar berättelser om oss själva, för oss själva och som orsakar mycket onödig smärta om att kreativa projekt aldrig blir klara för tidigt om prestationsångest om berättelsens tre akter om att det alltid finns ett annat sätt att förhålla sig till det som sker och om värdet i att inte veta vem man är Här är Björn Karlström
1: De flesta dagar fylls av att skriva manus och sen i perioder när någonting blir inspelat så tillbringar jag också tid med att efterarbete och klippning och, och hela förberedelsekedjan och casting och allt som ingår där. Jag agerar som en slags showrunner. Mm. Och vad är det för en tid då? Amerikanskt begrepp för från tv produktion där som är en showrunner är den som skapar serien och skriver och sen ser någon slags kreativt överhuvud över hela som bryter lite mot den europeiska traditionen där resjören alltid varit det kreativa överhuvudet och på något sätt jag tänker det alltid på något sätt verkar så jag har hållit på med manusutveckling och sen har jag också producerat för att behålla den där kontrollen men nu har det mer och mer börjat bli så i Sverige också att vi har showrunners eller vi försöker ha showrunners och det är roll som jag trivs i för att man har man vet när de första idéerna dyker upp och vad de första tankarna med är. Man är med i liksom projektet från dess absoluta startögonblick och sen hela vägen in i sista avsnittet, sista självande sekunder ljudläggningen, ska musiken sluta där och så vidare det så I och med att man är med i hela kedjan så har man koll på allting och vad allting betyder vilket är svårt för sådana många långa tv-serier till exempel om det kommer in en regissör och gör bara ett avsnitt och så har man ett team som förväntar sig att de ska ha koll på precis allting och det mm. har de väldigt sällan de har inte tiden att sätta sig in i allting mm. och då fyller showrunnen en funktion att vara där och ha ett övergripande koll på vad som Försiktigt. är viktigt eller varför den här scenen måste se ut som den ser ut eller varför man inte kan ta bort den här lilla detaljen för den får betydelse i nästa avsnitt som inte mm. ni är med och gör en sorts Som kulturbärare tal. skulle man kunna säga Det skulle man kunna säga mm.
0: Mm. Vi har ju ett förflutet du och jag Vi jobbar ju på samma filmbolag för Storleksordning 35 år sedan Är det så länge sedan? Aha. Ja, Det hade ju några det år
1: ja. 90-talet, ja. Ja, det stämmer Tidigt. Och du har hållit på med det här sedan dess? Jag har hållit på med det här sedan dess ehm. Mer. Ja, jag, jag hade någon liten vän där jag var inne och konsultade i datautveckling och programmering och lite sånt där mm. mycket användarinterface alltså interaktionen med människor för att det det som knyter samman mitt stora intresse är vad är människor och varför fungerar vi som vi gör och hur kan man bättre kommunicera med folk så att de uppfattar det som vi vill att de ska uppfatta och datavärlden jag är ju tidig Mac-användare köpte min första 85 och blev förälskad att de var så de tänkte så mycket på sina användare Först och främst Det var inte ur ett teknikersperspektiv Utan utifrån ett mänskligt perspektiv Som saker och ting var, designer, som var designare Det där tilltalade mig väldigt mycket Och det knyter ju an lite grann till Film som ja. är, Det är samma sak där någonstans Vi ska kommunicera via teknik ja.
0: Så du har ägnat dig väldigt mycket åt, åt manusförfattare. Har du gjort någonting som folk känner igen? Tror du, som du?
1: Eh, Vad är du mest känd för? Mest känd är Jägarna. Ja. Som jag skrev tillsammans med Kjell Sundvall för en härnads massa år sedan. Mm-hmm. Sen har den genererat en Jägarna 2 och en tv-serie Jägarna. Och mm. nu håller vi på att göra en ytterligare en serie. Mm. Sex avsnitt till för TV4 som kommer någon gång nästa år.
0: Då mer ja. Jägarna som du...
1: Vad har du? jag gjort mer docusopor eller Dokusop? nej inget sånt där jag, nej. Nej, jag är i den i drama alltså, jag är in och konsulter. jag kommer inte ihåg allting alltså, jag läser manus åt andra och har åsikter och säger ta bort det där och ändra mm. det där och mm. kasta om ordningen och se till att vi förstår varför den här karaktären gör som de gör ja. alltså, dramaturg funktioner som jag har gjort i olika omgångar det är, så där, det är bra att fylla i mellan egna projekt med lite mm. sånt här ja och jag
0: har ju bjudit hit dig för jag vet att du och jag delar ett intresse och det är ju liksom berättelsen och berättelsens funktion och vad man kan använda berättelser till och mm. de, varför de finns
1: jag tänker liksom på berättelsens ursprung, alltså det där varför berättar vi historier för varandra och vad Kommer det där ur? Mm, det alltså är en sak som du. är viktigt att säga till blivande manusförfattare. Att, mm, att, jag, jag får alltid den där bilden av lägerelden. Vi sitter i någon grotta klädda i djurhuden. Och så är det någon som höjer sin röst och säger Jag måste berätta en sak för er. Mm. Någonting som hände. Mm. Och det är något underförstått i det där att det finns livsvisdom i en berättelse. Mm. Och jag tror att man måste uppfylla det någonstans. Jag tror att när man tittar på någonting som känns så där tomt och meningslöst, att man, man hittar inte varför berättas detta. Mm-hmm. Vad, är det för, vad är det för visdom som döljer sig i den här erfarenheten? För jag tror att det är, vi, alltså det, är, det är därför vi människor överhuvudtaget bryr oss om någonting här, för att vi tror att det där kommer att hjälpa mig att leva lättare. I ja. framtiden. Och berättelsen fyller samma funktion. Att vi berättar saker för varandra. Och vi blir nyfikna. När jag har tala talas om att... Och plötsligt så befinner sig den här människan i ett inlåst rum. Och de kan inte komma ut. Och så är det, ja, det är engagerande för att jag tänker att någon gång en dag kommer jag också vara inlåst i ett rum. Och vet inte hur jag ska komma ut. Och nu kan jag lära mig hur man gör det. Mm. Ja. Och, och både i kanske bemärkelse, men också i bildlig bemärkelse.
0: Ja. Att jag känner mig inlåst på något sätt. Nej men för Jag, jag, ja. jag, jag, jag tror också... Som du att att berättelsens allra mest grundläggande funktion är att lära oss hur det går till att leva ett bra liv som människa. Hur går det till att vara mig och leva ett bra liv? Det är det som är den allra allra mest ursprungliga funktionen. När man har hört en bra berättelse så så har det skett två saker. Dels har jag fått veta något mer om hur, hur jag kan vara mer sant än jag är och jag har blivit underhållen under tiden
1: ja och jag tror att det hänger ihop du blir inte underhållen om du inte lär dig hur man är mer sann mm. så det är det som det är det där jag, jag, jag tänker på det, man kan se mycket filmer som, alltså det kommer jag brukar ge Die Hard, en gammal hedlig film mm. eh, om man ser den så när, efter, efter den kom det kom massa kopior på det var man bytte ut skyskrapan mot en båt. Man bytte ut, alltså det var alla möjliga platser och så handlade det om att ja, men nu här är en person som är en alldaglig varelse. Det var, det var kockar och det var alla möjliga som var bra med knivarna. Och så löste de problemet mot de ondskapliga terroristerna. Men ingen av de filmerna gick särskilt bra jämfört med originalet. Och jag tror att originalet handlade om förlorad manlighet. Mm. Någonstans. Det var en, en huvudperson som hade tappat sin roll som man han betyder mm. ingenting längre och han kommer in i en värld som bara handlar om ytliga värderingar mm. det är en glasskydd där alla går kring i snygga kostymer mm. och bara pratar om att tjäna pengar mm. och skurkarna handlar också bara om att tjäna pengar och vår huvudperson har andra värden som han mm. tycker betyder någonting mm. uh, vilket är intressant jag tänker på när den filmen kom så det var verkligen vi gick ifrån att ha varit en oerhört idealistisk period med 70-talet innan när folk var engagerade i politik och liknande. Mm. Och sen så gick vi in i den där era med när plötsligt allting blev bara pengar och yta på något mm. sätt under en period. Och då kom den här filmen. Mm. Jag tror att den sprang ur sin tid någonstans. Mm. Så det fanns en sorts djup
0: eller sådant var jag tänker med både du vi delar också intresse för mat mat och matlagning. Ja. Jag tänker man kan använda det lite som metafor för att mat kan både vara eller näringsrik. Mm. Och den kan också vara god. Alltså ja. en sinnlig upplevelse så att vi kan ha en, näring, en, en den allra bästa av måttider är både väldigt näringsrik och väldigt sinnligt god ja. sen kan vi ha sånt som är väldigt sinnligt men inte så näringsrikt och vi kan ha sånt som är näringsrikt men inte så sinnligt mm. och vi kan ha sånt som varken är näringsrikt eller sinnligt och det är ju då de sämsta maten och mm. också de sämsta berättelserna
1: ja det, jag, jag faktiskt använder metaforen själv det så här, man, man har scener som känns som tomma kalorier det här, exakt det händer en jäkla massa men vad betyder det egentligen exakt. Vad, vad, vad innebär den av det liksom? ja, ty... varför ska de här karaktärerna gå igenom det de går igenom men det där jag tänker det, varje gång man pratar om det teoretiskt så tänker jag också att det där är det där är någonting som också måste bara uppstå i, i skrivandet. Det kan inte alltid designas och tänkas utan det där är någonting man, man gör någonting av en anledning alltså man kan skriva mm. en scen av bara en anledning som är att ja, men vi måste fatta varför de ska ge sig iväg till den här platsen. Mm. Och sen efteråt när man kommer tillbaka till den så upptäcker man att det, men den har någonting. Alltså den handlar om någonting annat, någonting djupare. Mm. Ehm, och det där uppstår oftast när man inte tänker på att man vill säga någonting djupare. Man ser det sen efteråt.
0: Jag kommer ihåg en sak som mm. du sa då som fastnade mig för att jag höll med om det. det är confirmation bias. Du med spänning. Ja, för du sa så här vill jag minnas, att en bra film när man har varit och sett en bra film mm. så känner man någon form av hopp.
1: Ja, nej men det, ja. det, det är. Även, även om det slutar tragiskt. Ja. Det är ju liksom. Det, mm. det kan, ju ah. jag kan se Jag kan se Jökboet och se Jack Nicholson dö i slutet. Ah. Men jag kommer därifrån med en jävla livsenergi. Liksom. Ja. Och känner ja, fast ja. någon dog. Ja. <laughs>
0: ändå... Och det känner häkta, en bra berättelse. Ja. Att, att det finns ändå hopp. Alltså att man kan ge någonting som injuter vad ska man säga glädje eller hopp är ja. det alltså,
1: vi är tillbaka till det där med att det fanns livsvisdom, mm. alltså, det fanns någonting att lära på mm. den där erfarenheten, även om det var en hemsk erfarenhet mm. så förstår jag varför någon stal mina två timmar och berättade det här för mig, mm. jag fick ut någonting av det för att det fanns det fanns visdom i det mm. och den och vad visdom är är svårt att definiera.
0: Ja, men jag, jag har någon... Jag tänker mig så här att, att jag gör en mm. uppdelning här, en så karta med egot och självet som jag jobbar med. Väldigt
1: det kommer jag ihåg att du pratat om ja, någon gång. Ja.
0: Som är, jag tycker det är oerhört ja. användbar. Och, och skulle man sammanfatta egot i ett ord så är det tankevärlden. Mm. Alltså allting jag tänker om mig själv och om världen och Mm. Det handlar ju mycket om framtid och förflutet om det som inte är och det som borde vara mm. och sen har jag en del som är den jag är när jag är närvarande och man kan väl ha intelligens i egot men visst om det kommer utifrån min närvaro alltså när jag är i kontakt, mm. det är inte så mycket framtänkt rent intellektuellt för vi kan ju tänka fram saker som blir fullständigt galna ja. alltså vapensystem ja, och, krig och händer och men visdomen är kopplad till nuet, till självet. Så att det är helt och hållet mig själv, alltså helt och hållet närvarande. Mm. Så är jag också kontakt med min visdom. Alltså mm. från en djupare plats. Och därifrån kan jag säga att jag gör, alltså jag egot gör mm. som jag själv vill. Mm. Och det är egentligen då ultimata. det ultimata. Det ska jag sammanfatta min coach. Syftet med min coach är egentligen allt jag håller på med. Jag ska kunna säga att jag gör som jag själv vill. Så jag kommer från en klokare plats i mig. Jag håller inte på att stoppa i mig en massa ostbågar. Eller drövinsdunkar Eller vad det nu är för någonting som jag håller på med. Eller att jag inte vågar bjuda upp. Eller säga någonting. Mm. Utan jag kommer från den här klokare platsen.
1: Och vad är det som gör att man inte... Varför beter sig inte människor så? Vänsla. Rädslan. Min gamla vän
0: ja, Det är rädslan som drar oss ifrån självet. Och det här ju oss över igen på, på berättar, hur, mm. en, hur en berättelse ser ut. Alltså ett sätt att beskriva det är att man tar en person mm. som har ganska dålig självkännedom. Alltså han vet inte riktigt vem man egentligen är. Vilket innebär att han lever mycket i sin tankevärld. Mm. Sen låter den här personen möta sina rädslor och sin smärta. Och i den här smärtan Rädslan, så tvättas det fram Vem han egentligen är Så att i historiens slut Så är han mer sant sig själv och Vad säger du om den?
1: Ja det är, det är absolut mm. det, det är ju den klassiska berättelsen Det, det är, ja, men du, du har en karaktär Med någon form av brist Som kommer, ofta sprungen och rädsla mm. Och Och sen så ska du bara bulta Den karaktären, jag brukar gilla den här bilden av att Det finns en en ond gud eller det är en god gud men den gillar att hitta på djävulskap i huvudpersonens liv som tittar ner från sin himmel och ser här lever någon sitt liv på ett sätt som är ohållbart och så kastar gud ner någonting framför den här karaktären med tanken att okej nu ska jag se om du råkar ut för det här vad gör du då men eftersom människan är kreativ och väldigt duktig på att bevara sin bild av hur de ska vara och vem de är, så hittar ju karaktären ett sätt att fortsätta vara sig själv. Vi börjar tänka på din terminologi här, men fortsätta vara likadant i alla fall. Och kommer över hindret så att Gud måste kasta ner ytterligare ett hinder för att till slut komma fram till man brukar ju komma fram till den där punkten i en berättelse som är det är alltid någon som dör. Antingen så är det någon som dör faktiskt, eller så är det någon som dör skälsvitt eller på något sätt eh, nära slutet av andra akt. Och det, är ju, eh, det är ju liksom det gamla jaget mm-hmm. som dör. Mm. kan ibland vara symboliserat av varandra karaktär som de i början kände stor samhörighet. Mm. Och sen så dör den som står för de värdena och vår huvudperson ur den smärtan går vidare och blir. Sitt samma jag. Mm. Med den man santid ja
0: Och den punkten brukar man ju kalla för Dödens grotta.
1: Det är nu är vi inne i um, vad heter den här gamla? Joseph Campbell Joseph Campbell ja, ja, Kempot, länge sedan jag läste, men
0: ja. att, att, att man, den gamla självbilden dör, alltså mitt gamla sätt att vara på fungerar inte längre så den kan du antingen av inre omständighet att jag själv väljer det för att det går inte längre, det kan också komma yttre omständigheter, så det är det som sker i i Sagan om ringen så så dör då Gandalf grå i dödens grotta, som ju också är en grotta, det är ju dvärgarnas grotta han faller ner i elden och sen så är han borta i moratoriet Mm. Alltså, ett tillstånd av att det gamla är borta och det nya har ännu inte kommit mm. och sen kommer han tillbaks då som Gandalf vit, den han sant är <laughs> det är nästan för mycket <laughs> <laughs> precis, det men det är också påfallande ofta hur detta sker faktiskt i
1: en grotta Ja, i filmer också. Ja, var <laughs> tänkte... det faktiskt på nu med en sekvens- som jag i och för mm. sig kanske inte kan prata helt upp om. Men där, men där vi just där, vi, vi är i det momentet i berättelsen- och vi insåg plötsligt att, vänta nu, vi har vår huvudperson- som ger sig in i en grotta. Det är verkligen i en grotta. Mm. Mm. Och möter sin demon. En karaktär som har kommit tillbaka från det förflutna- för att plåga honom och nu ska- <gör> vi måste ta vara på den här situationen för den är så fylld av mytologiska ingredienser så att vi får det är det andra den. akten? det är i slutet på avsnitt 5 av sex så att ja, och det, det är där avsnittet där är, ja. så att det, ja, men visst, där är vi att jag kommer kom direkt att tänka på
0: nu ja, är det här gamla filmen många av avgifterna ja. har varit ens födda kom, men, mm. men jag kommer tänka på Indiana Jones och jakten ja. på de försona skatt. Den, vi får klart för oss i, i början av filmen eh, Väldigt snyggt berättat Att det här är en väldigt modig man Han, mm. han klarar av både fällor I, i, i grottor Han klarar av nazister Han klarar av kanibaler Och och pyg- som kommer och sp- så att spja giftpilar Och han är verkligen lugn Och behåller det Men sen så är det en orm i det där, där jag, på att bara, jag blir livrädd för det ormen Och då anar vi här Det är inte sagt men vi anar Att, att han kommer att få med ormar att göra. Det här är inte den sista ormen som kommer i filmen. För att, för att vi vet någonstans att vi behöver möta det vi är rädda för. För att kunna utvecklas. Mm. Och mycket riktigt i slutet på andra akten så går han på en gata. Trillar ner i ett hål i marken. Kommer ner i en grotta och vad finns det där? Ormar och inte möta. en utan tusentals ormar. Sen tänker jag också på Cast Away med Tom Hanks ja. Som ju då Hamnar på en öde ö mm. Och ligger I en grotta I slutet av andra akt Han har gjort en tand så ska han slå ut Tanden med en skridsko okay. Och där så gör han det och, och där ligger han Och ser ut som han har dött Sen är det fade to black Och mm. sen så står det, det Fem år senare Bild på en fisk spjut genom våra fisken kameran tiltar upp och där står Tom Hanks och ut som Robinson Crusoe och har anpassat sig till en nya miljö alltså mm. den gamla som gjorde motstånd är mm. död och nu har han anpassat sig till den nya miljön ja. också död i grotta ja. och det här är, det här är någonting, jag, jag gör den här övningen när jag undervisar att, mm. att man får skriva ner sin livshistoria så får man se vad, vad är det vad har haft för dramatiska punkter i ett liv så du har ändrat din livsriktning det är väldigt vanligt att man säger det, att, att När det där hände så mm. var det, det värsta jag var med om. Jag skulle inte ens önska mig fiender det. Mm. Men nu i efterhand så ser jag att det var bra. För att jag har blivit mer samt mig själv.
1: Ja. Det, det, ja. Nej, det, 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 jag, jag har ju då barn eh, som man vill sprida livsvisdom till och med något. Och eh, då kommer det där. Alltså, så fort de är med om någonting som är skitjobbigt så är det ju den här tanken på att ja, men alla de här jobbiga sakerna efteråt är ju det som, du kommer det du kommer ju skratta åt det, det kommer mm. inte alls kännas lika dramatiskt mm. som det var och du kommer att inse att det är ju de där erfarenheterna som har gjort dig till den du är mm. det är den som har stärkt dig och det är den som har lärt dig och det är nyttigt med de där smärtsamma ögonblicken någonstans, det är någon podcast som jag har lyssnat på där det finns en standardfråga som är vilken är den värsta händelsen som du har varit med om som du inte skulle vilja vara utan mm. som jag tycker är en så otroligt mm. bra fråga och där kommer Rickard Gervais som var med i något avsnitt mm. och fick frågan och eh, svarade att växa upp fattig mm. eh, och sen kommer då följdfrågan det, för det är det bästa som har hänt jag tycker det mm. har gjort dem till en ödmjuk människa han har liksom inga krav på tillvaron han är glad och lycklig över att han har hamnat i de omständigheterna som han har gjort men det, låter hon, det stiger hon inte åt huvudet på något som helst han tycker det, hade han inte gått igenom det så hade inte han klarat av att bli framgångsrik så det hade gjort något dåligt med honom men nu tycker han att han klarade det rätt bra och då kommer frågan skulle du vilja att dina barn växte upp på samma sätt som du mm. och svaret är nej mm. <laughs> för att det är Även om man vet att det där är bra för en så vill man inte att ens barn ska råka ut för, så, för det är, Nej, för, för man minns smärtan.
0: Det är endast bra sätt i retrospektiv. Ja. Alltså man tittar bakåt på det. Men så att, när
1: man tittar framåt på det så är det ju inte bra. Men det här är ju då någonting... Egentligen så finns det ju inte bakåt och framåt. Vi finns ju bara nu. Mm-hmm. Så att vi, men vi tittar ständigt på fantasier om hur det kommer att bli i framtiden och då de historier vi har skapat om hur det var då som säkert inte är sanna heller. Nej, det, 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 något det är
0: Men, men att, att vi ser i efterhand att den där smärtan som var då mm. har, har blivit väldigt användbar för dig. Jag kommer att tänka på en, en lärare i, i Chen gång som heter Master Li som jag har fått citerad för mig. Jag har inte träffat honom någonsin jag har hört att han, han är en klok man och, och många kommer till honom för att få råd mm. och han, sitter, han är, han är men han, han förstår engelska men han är ganska dålig på att prata engelska mm. själv men han sätter sig ner och så lyssnar han så har de berättat sin historia och vad de vill ha råd om och då säger han så här looks bad maybe good <laughs> och det där tycker jag är liksom andlig rådgivning i fyra ord Mm. alltså mer än så behöver man inte säga, det ser dåligt ut men det kanske är bra, mm. så hur kan vi använda det här, och egentligen kan man ju säga då att, att, att en berättelse tar en person mm. och sen så, det finns ju ett där var törrigt ute så att make life hell, mm. ta en person och så ställer du till ett helvete för den här personen så som den personen är när den är i början men i slutet, när du tittar tillbaks på det så kommer den tycka att allt det där var bra för att den har lärt sig någonting om sig själv mm.
1: jag tänker på, på om man jämför det med livet så är det ju skillnaden mellan en, berättelse, eller en, en filmberättelse och livet är ju att när man gör en filmberättelse så väljer man ju ut punkter medvetet som ska just generera det här i verkliga livet så är man med om en helvetes massa saker så tittar man tillbaks och så väljer man ut då gör man samma jobb som man mm. nu väljer jag ut vilka händelser som var viktiga men du har ju varit med om otroligt mycket annat utöver det. Men, och det där tror jag färgar våra minnen utav. Mm. För att vi just vi lägger ihop saker och ting till den där berättelsen som bekräftar den bilden av vad som vi har just nu. Och kan jag då tänka på att det finns. Det, det där är också en konst att lära sig. Man kan faktiskt gå... Man kan titta bakåt och tänka... Ah, ja, det, det här och det här och det här hände och det är därför jag är där jag är idag. Mm. Men man kan faktiskt titta på de där händelserna igen och tänka... Nej, men, men, jag kan läsa ut andra saker ur de där. Jag kan berätta om en annan berättelse? Ja. Uh-huh. Samma saker kan berätta en annan berättelse. Det kan mm. faktiskt betyda någonting annat. Mm-hmm. Eh, vad som jag... Kom in med lätt stress i mitt trapphus och tänkte... Ja, vart ska jag ta vägen? Och så äm eh, valde jag att ta trapporna eh, och det kunde vara jobbigt att ta trapporna mm. men det var så här ja, men då får jag lite motion också. Mm. Eh, jag tänkte på det när man kommer i tunnelbanan och så alltså rulltrappan i Sande så det var någon som lärde mig en gång att men, du kan antingen tänka helvetet rulltrappan är mm. trasig måste jag gå upp eller så tänker man m mm, motion. Ja. Och det gör så mycket med hur man mår om dagarna att man faktiskt vilken brättelse brätta? Ja, jag mm. väljer att titta på det här som en det här handlar det inte om en motgång det här handlar om en möjlighet mm. för det är, det är ju en annan
0: berättelse mm. och det här gäller ju då både framtiden och det förflutna för att de här datapunkterna som är i mitt liv om jag berättar en berättelse så har ju berättelsen också en tendens att, att framstå som sanning att det var det här som hände Absolut. för det här hänger ihop på ett sätt så det måste vara det som har hänt trots att man kan säkert berätta en helt annan berättelse så den tragiska berättelsen om, om när man skilde sig och hur jobbigt det var. Eller den mycket fanta- den fantastiska berättelsen om hur man blev fri att vara den man är och
1: kunde komma in i ett helt nytt liv. Ja, och ett problem med det här är att när man, när man börjar, man väljer en berättelse och så berättar man den för sig själv. Om du skulle gå tillbaks så kommer ju inte den berättelsen att vara sann. Om du kunde titta på vad som faktiskt hände mm. så har du ju, vi gör ju om. Våra berättelser. Mm-hmm. Alltså det är ju jag är fascinerad av minnesforskning. Och, mm. och där man kan se att... Ja, men om du har bestämt dig för att det var det här som hände... Så kommer du... Och du har en tolkning av det. Det var så här jävligt det hände. Då kommer det du minns att bli jävligare och jävligare och jävligare... Ju fler gånger du berättar det för dig själv. Mm. Eller för andra. Mm. Mm. Och förstärker berättelsen. Ja, du förstärker berättelsen, du lägger ihop saker. Egentligen så hände det där någon annan person, men mm. när du har berättat det tio gånger så var det du som råkade ut för dig själv. Mm. Och, och du är helt övertygad om att det är sant, det är ju inte det att människor ljuger. Mm. Det fanns ju den här amerikanska journalisten som råkade illa ut för att han hade påstått att han hade suttit i en helikopter som blev skjuten. Mhm han berättade om det där flera gånger och sen så till slut så dyker det upp någon som satt i den helikoptern som faktiskt blev beskjuten mm. och sa han var inte där han satt i en annan helikopter bakom mm. oss och var journalist och hade det lugnt och tryggt eh, och det slutade med att den här mannen fick sparken som det mm. brukar vara nu mm. eh, för att han var otrovärdig och så hörde jag minnesforskare som pratade om det här och sa att ja, det är så tragiskt, vi hade tillfälle här nu att lära oss någonting om hur minnet funkar för att det är sådär Ja, han satt i en annan helikopter och såg hur en helikopter blev beskjuten. Men vad vi gör med våra minnen är att vi tenderar till att flytta oss själva närmare och närmare centrum för händelsen. Mm. Så det är typiskt det här att det som händer någon annan har plötsligt hänt dig. Mm. Du såg någonting, sen var du med om det. Och det är inte en fråga om att man ljuger, utan det är det, är det sättet... Du, du hittar kärnan i vad det här betyder, och så gör de om omst- så att det stämmer bättre med mm. det som den betyder. Jag, jag, jag... Så där ska man ju se upp när man börjar välja vad saker betyder. För du kommer att göra om dina minnen. Och du kommer vara helt övertygad om att de är sanna. Mm. Så det är det här du har råkat ut för. Du ändrar ditt liv, vad det faktiskt har varit till någonting som stämmer med din story. Och har du valt en tragisk historia för dig själv så kommer du ha ett jävligare liv. Mm. Vilket är ju... Ja. Så man får vara väldigt
0: försiktig eller vaksam med vad det är för historier man skapar om sig själv i det förflutna. Ja. Jag, jag tänker på Fritjof Nilsson Piraten. Mm. Han, han sa en så bra sak. Han var ju en väldigt bra historieberättare. Mm. Och han sa att, att en, en god historieberättare mm. hyser förakt för sanningen, men stor respekt för det sannolika. Mm. så alltså, om det har hänt eller inte, om det är sant eller inte spelar ingen roll nej. men att det är sannolikt mm. är otroligt viktigt För så hade han sagt då att jag flög själv 10 meter ovanför helikoptern mm. nej det är inte sannolikt det, det, det kan vi inte köpa nej. och det är också en väldigt stor utmaning för en månsförfattare mm. är det här trovärdigt
1: om det är sant eller inte spelar ju ingen som helst roll. Nej, särskilt inte när man hittar på nej. <laughs> Men även eh, det när det man...
0: Trovärdet i ah. den här kontexten ah. så kan vara att det finns rymd var och så, ah. till exempel.
1: Och, och det är också tänker jag, alltså där, vad, vad är, när vi säger, är det sant? Mm. Så är det, du, du väljer ju jag tycker att om man gör något som bygger på verkliga händelser så här så måste ju, det, det måste vara sant i för... Det behöver inte vara precis som det var men du får ju liksom inte förvanska tycker jag du får inte göra om det så att du får en helt annan eller en helt annan betydelse men du kan liksom vara sann mot vad det berättade mm. så att har du en jag såg något exempel för ett tag sedan. det är sådär någon säger upp sig de gör det genom att ringa in och säga till eller så här, tio personer såg upp sig från ett företag för att de blev upprörda och det var, vissa skrev in, någon ringde in, eh, någon väntade två månader och sa det sen personligen. Det är ganska tråkigt, det är mycket bättre att göra en scen där alla på rad kommer in en efter en och slår näven i bordet och säger att nej, ska det vara så här så säger jag upp mig. För det är fortfarande sant mot vad som hände, men det var ju mm. absolut inte så det gick till, men en bättre gestaltning. Mm. För man kämpar ju ständigt med den där att det måste ju gå fort och man måste förstå. Mm, så tydligt och Men, helst, helst visuellt också. Ja, så att man ser det. Ja, man ska se det hända. Det för, där att folk det. säger saker, det, det bara går förbi ju väldigt ofta. Och jag tycker det är spännande mm. det här med att, att vad
0: berättar jag för berättelser om mig i mitt liv och om vad som har hänt? Och, och, och... Finns det, kan jag berätta en annan berättelse? Och, och hur ser andra berättelser ut om mitt liv? Men sen också framtiden. Vi, vi berättar ju också berättelser om oss själva i framtiden. Man kan ju berätta en väldigt tragisk berättelse om sig själv i framtiden. Vilket gör att man blir alldeles deprimerande om man tänker på det. Mm. Eller så kan man berätta en väldigt... Ja, Lärdig fulla så, så känner man sig förmodligen gladare. Mm. Hur, hur tänker du kring det?
1: Rent personligen, så ja. jag är så där Folk blir nästan irriterade på mig. Jag är så otroligt positiv. Jag ser ju inga problem. Tänker, nej, men det löser sig. Det blir bra. Ja. Pandemier, det fixar sig. Tala ja. lugnt. Ja. Global uppvärmning, det löser sig, tänker jag. Ja. Jag är en sån där som skulle gå under på Estonia. Mm-hmm. <laughs> Lite oväsen och sådär. Det är ingen fara. Men, men, jag, jag skulle egentligen ja. kalla det för att vara realist
0: för att, att vad vet vi om framtiden alltså om man vill hålla sig till sanningen ja. och det så händer på riktigt så finns det inte bara en sak vi kan säga om framtiden som är sant och det är jag vet inte Nej. men sen kan man ju då ha en positiv inställning också och lägga till att men det ska bli spännande att se Ja. Så jag men, vet inte och, hur det kommer att gå men det ska bli spännande att se
1: och om man tittar bakåt som är, så har jag alltid resonerat jag ser bakåt på vad är det jag har varit med om i mitt liv så är det, det är väldigt svårt att komma på de där hemska sakerna. Alltså någonting som är lika hemskt som det jag föreställer mig ska hända imorgon. Mm. Det, det, jag kan inte komma på något sånt. Och då liksom det pappa dog och det, alltså det har hänt massa mm. tragiska saker i, i livet. Men liksom när jag tittar tillbaks på det så är ju inte det så farligt. Var det faktiskt inte. Mm. Psykologisk
0: forskning stödjer ju det att varken det positiva- eller negativa blir så dramatiskt- som vi föreställer oss. Det blir inte så, blir inte så underbart eller Nej. så negativt- som vi föreställer oss när det här händer. Nej, verkligen. Utan vi har en sorts grundnivå- dit vi ganska fort kommer tillbaks. Mm. Jag kommer ihåg
1: en gång för- vad kan det vara? 10-15 år sedan, vi mm. åt lunch. Mm-hmm. Och jag hade- eh, gått igenom ett- eh, jag hade suttit i strax innan och- eh, jag är en tävlingsinriktad person. Eh, och jag jobbar ihop med en kille som heter Stefan. Och vi hade suttit ihop med en tredje valsfattare och försökt lösa ett problem. Och jag satt och tänkte, ja men vänta nu, jag vet hur vi ska lösa det här. Jag är en... Och precis då säger Stefan samma sak. Mm. Och jag blir sådär, det var ju min idé. <laughs> jag har, jag har ju komm- och, och alla är bara i rummet och säger, men det är ju briljant, det är ju att allt det där berömmet skulle ju jag få. Och det där, och det där påverkar mig en liksom lång stund efteråt. Och sen träffas vi och äter lunch. Och du säger till mig, när du hamnar i det där läget. Gör så här, gå igenom alla sinnen. Känn hur känns tyget mot kroppen. Hur doftar det här inne? Vad hör du? Fokusera på någonting och titta på det. Och det där har jag använt mig av efteråt. För det bara försvinner. All ja. den där känslan av frustration och irritation. Och eh, att jag vill kompensera och, och visa mig duktig och allt det där. Det är, bara, det är som bortblåst. Jag har använt flitigt. Tack för det. Ja. Det var väldigt nyttigt. Välkommen. För
0: vad som händer då, när du gör det är att du, mm. du skiftar fokus från tankevärlden, mm. alltså från det som inte har hänt, nämligen att du har fått säga den där idén, till upplevelsevärlden, mm. alltså hur, till sinnena. Och då kommer du till nuet och när, när vi kommer till nuet så upptäcker vi nästan, nästan alltid att det är ett bra ögonblick.
1: Mm. Ja
0: och går vi in i tankevärlden så kan vi hitta och börja berätta för det är en typ av berättelse också att han tog min idé som han sa innan och fick allt det här berömmet som jag egentligen borde få, det är också en berättelse och den berättelsen orsakar väldigt mycket smärta för dig och det är är väldigt intressant att vi gör så, kvart vi berättar berättelser för oss själva som inte orsakar någonting annat än smärta en enorm tendens att göra det jag tror att det är en överlevnadsfunktion. Att vi, vi försöker hitta nya strategier för att överleva bättre. Att det
1: är därför vi gör det. Ja, jag, jag tänker också att ibland. Jag kommer ihåg att jag hade något seminarium för massor av år sedan där författarna till Vänner, amerikanska serien, var här. Två stycken av dem. Var, man kände så här direkt. Det här är två stycken som konkurrerar om vem som är roligast. Mm. Och de höll på liksom att slänga one-liners hela tiden. Och, och, fantastiskt. Jag hade skrattat så mycket i hela mitt liv. När man hängde med dem. Uh, men man kände den här konkurrensen. Och så fort någon fick in något riktigt bra. Så blev frustrationen den andra. Och jag tror att den här frustrationen. Födde så mycket kreativitet mm. någonstans. Jag mm. tänker, Det finns ju den här erfarenheten som vi har pratat om några gånger som är deadlines mm. alltså den där ångesten över att imorgon måste det här vara klart mm. och jag tycker att det är värdelöst om jag visar det här för världen så ser alla vilken värdelös författare det är som inte mm. kan bättre än så här och ur den där paniken så skapar man fantastiska saker, man har oftast mm. gjort några av sina mm. bästa grejer i det där ögonblicket utav nu dör jag om jag får visa upp det här. Jag måste komma upp med en annan lösning. Så det finns ju positiva saker med den där frustrationen mm. också. Det, det är inte positivt inne här i mig. Jag mår ju skit. Mm. Men resultatet av att mår skit kan vara värdefullt. Och jag kan må väldigt bra och se det resultatet dagen efteråt. Well, looks bad, maybe good. Ja, Men jag tänker, är det alltid så... Du som håller mer på med det här än vad jag gör... Är det alltid så att man ska eftersträva och få bort de där frustrationerna och stressen? Jag kan välja att ta bort dem för att jag inte mår bra av dem. Men den kan ju också generera kreativitet.
0: Mm. Det så håller jag verkligen med om att kreativitetens bästa vän... Deadline (laughs) Och jag har aldrig varit med Jag har varit med i så många olika kreativa Produktioner i film och bok Och reklam aldrig någonsin varit med om att någonting har blivit klart för tidigt Nej. det har aldrig hänt Nej. men däremot att bli klart precis, exakt, men det ja. måste vara klart, jag vet att jag försökte ibland i filmproduktioner låtsas att det skulle vara klart två dagar innan det funkar och aldrig ta- och mig själv och andra. men det funkar aldrig, det blev klart just när det ja. skulle bli klart men sen den här frågan som är ju väldigt intressant, för det är ju en form av prestationsångest ja. Är den önskvärd att ta bort? Jag tror så här att, att ja... Risken för oss människor är
1: aldrig att vi har för lite ångest. Nu tänker jag på... Eh, det händer ju det här väldigt ofta för mig... När jag är i den där lägenheten av total panik. Eh, och sen så är det så här... Jag, klarar, jag, jag, måste, jag måste ta ett break. Mm. Jag, 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 jag har inte duschat på två dagar. Jag går och tar en dusch. Mm. Och så står man där och då är liksom fokus på kroppen... Jag står där och jag slappnar av vattnet rinner över mig och nu vet jag så här ska vi göra, där kommer ju lösningen mm-hmm. Mm-hmm. Eh, det tror jag hänger ihop med det, att det är, det är bra att befinna sig i den där paniken men mm. när man släpper den, det är då som plötsligt lösningarna dyker upp på ett mm. annat sätt mm. ja, det finns en sorts
0: kombination av anspänning och avslappning för att anspänningen är ju också bra upp till en viss gräns alltså du, du har ju också föreläst en del jag har ju föreläst väldigt mm. mycket och där finns ju alltid en anspänning, timmarna innan att det byggs upp en anspänning jag får mer fokus, jag blir svårare att prata med och mm. sådär och, och till en viss gräns är den här anspänningen väldigt bra för att nu och sen går jag ut där och så puff och då släpper anspänningen och då, då kan jag bara börja mm. Men det finns ju också något där man kan. jag har varit med om det själv också det var länge sedan. Att ansträngningen blir för stor. Det blir för mycket nervositet så systemet kollapsar. Jag kan inte mm. göra en bra insats. Så att det är liksom som buddhisten pratar om den gyllene medelvägen. Att spänna strängen lagomård. Mm. Inte för mycket men heller inte för att känna att man har
1: kontroll över det där.
0: Ja, nu menar ja, ja nästan i alla fall vad det är för föreläsningar så, så, så känner jag bra nu har jag det här fokuset, det finns det spänning här, men den är inte panik nej,
1: för det där är ju läs, det med det, jag är ju lite kontrollfreak mm. <laughs> så att när man är i den där lägen och det är sådär jag hoppas att jag får där lagom mycket anspänning så att det här kommer att gå bra. Men jag vet att det kan också bli så att jag på, på tok för mycket och gärna bara kokar och jag får inte ihop en begriplig mening. Mm. Mm. Jag hoppas att det inte blir så. Jag känner inte att jag har kontroll över det där, vilket gör det lite läskigt när man ja. gillar att ha kontroll. Och du vet ju att, att när någonting innehåller lite
0: läskigt, för lite läskigt är ju en nödvändig komponent för äventyr. Mm. Oh. finns inte lite läskigt med så är det inget äventyr det är världens tråkigaste berg- Så <laughs> ja verkligen så att, och, och det för oss tillbaka till berättelsen och jag skulle också vilja att vi pratar om berättelsens struktur ja. jag har skrivit en bok som heter himmel, helvete, tur och retur som är baserad och där utifrån berättelsens struktur har tittat på hur ser en kreativ process ut och en kreativ process är en utvecklingsprocess alltså hur går det till att utvecklas vad kan jag räkna med att möta för känslor i en utvecklingsprocess? Och det har hämtat då från dramaturgin mm. som är läran om berättelsens struktur. Så hur, hur,
1: tar du, vad är din take på berättelsens struktur? Min take på berättelsens struktur. Dels tycker jag att det finns ju massa olika läror kring detta. Och jag tycker, när man tittar på dem så säger de samma sak- fast mm. de gör det på olika sätt. Mm. Så, eh, så är, du kan titta på en berättelse- som en resa. Mm. Eh, du kan titta Hur på, ser man på den då? Eh, nej men om du tittar på- det sådär, ja sådär- du börjar någonstans hemma- mm. och så ska du ge dig iväg- mm. ut på någonting. Och det är från början, du har vissa idéer om vad det här är- och det är inte så dramatiskt. Mm. Men sen händer det någonting på den där resan- som är oväntat och då hamnar på en annan plats- och du måste lära dig att förstå den här platsen och de här omständigheterna för att annars kommer du inte att överleva här och sen så till slut så när du har lärt dig där och gått igenom det så kommer du till slut tillbaks hem igen och packar upp väskorna och du kommer att se saker i de där väskorna som varför har jag det här? för att det har förändrats, det har hänt någonting mer på så sätt kan man se det man kan se en berättelse som en cirkel som är lite Joseph Campbell men du börjar här uppe i över i den normala världen någonstans mm. och sen så det är det också då en resa som mm. alla kan länga vara men sen så börjar du färdas ut med den här cirkeln och när du har kommit ungefär en fjärrdel på den då går du ner i underjorden någonstans och att gå ner i underjorden betyder att nu nu går vi in i vårt inre nu möter vi demonerna nu är vi inne i själen så att allting innan det som befinner sig i den normala världen det handlar om sådana här fysiska problem som att ta sig över saker och att hinna i tid och mm. göra sådana saker när du ger dig ner i den här underjorden nu handlar det om demonerna nu börjar det handla om rädslorna nu börjar det handla om bilden av dig själv som börjar ifrågasättas mm. Mm. och sådär och sen så till slut så tar du upp ur underjorden igen på andra sidan och sen så är du tillbaka i den verkliga världen och nu måste du använda det av det du har lärt dig i underjorden för att Lösa de här problemen som fanns innan, eller innan du gav ner under jorden. Mm. Eh, och eftersom du är förändrad, så kommer du nu att klara dem för det var den goda berättelsen mm. <laughs> säger till oss sen om mm. livet är sånt, vet jag inte berättsen är sånt mm. eh, och så är du tillbaka där du började. Eh, men du kan också titta på. Då, som, man, en ja, som en klokare version ja, av mig själv. Det, det, som en
0: klokare version själv. Som är mer man, ja. sant än jag är. Ja. För problemet var ju ofta att jag inte var riktigt det. Jag hade svårt att säga nej, eller jag, var, jag hade tappat bort min manlighet,
1: ja. eller vad det nu var för framtid. Ja. Alltså, det handlar om att du har blivit vuxen, mm. att du har blivit någon ny, du har blivit en värdig medlem av samhället mm. någonstans. Du har mognat. Du har mognat precis. Mm. Och du kan titta på en berättelse som en linje. I, I början så har vi Ordinary World. Ordinary World är liksom så som livet alltid har sett ut, som du upplever mm. att det alltid har sett ut, uh, och uh, man presenterar sin huvudperson Man kan gärna sätta lite tematik Man sätter gärna genre Vad är det här för en typ av historia Vad kan man ha för förväntningar Kommer det vara mycket roligt här Kommer det vara mycket action Kommer det att vara mord och blod Kommer det vara kärlek Vad kommer den här berättelsen att röra sig för Sen så beger sig huvudpersonen iväg på någon form av resa Det händer någonting som gör att de har en anledning Att Resa sig upp och gå iväg i någon riktning. De får ett uppdrag, eller de mm. möter en person, eller de bestämmer sig för att åka hälsa på släkten, eller någonting sånt där. Mm. Eh, och sen så kommer det cirka 17 minuter in i en vanlig film Inciting incident eh, heter den i vissa böcker. Och, men det är: Här händer någonting helt oväntat. Någonting som huvudpersonen aldrig hade räknat med skulle ske. Och som ställer en stor fråga till huvudpersonen som är, hur ska du hantera det här?
0: Mm. Och det är då 17 minuter in i en 90
1: minuters film Ja, eller i en två timmars film en 220 ja. minuters ja. film ja, okay. typ ja. De råkar ut för ett problem. Okay. Eh, Så de inte var förberedda för? Filmen för... Louise tycker jag är en sån härlig film att ta mm. som exempel. Eh, det är Ordner the world, vi möter Thelma mm. som är huvudpersonen. Även om hon är Thelma och Louise, den handlar mm. om Thelma. Eh, och hon, hennes honor roll består av ett, det är en underbar karaktärsprestation. När vi möter henne så ska hon berätta för sin man att, de ska, att hon och hennes väninna ska åka iväg till en stuga över helgen. Mm. Och hon vågar inte berätta. Mm-hmm. Mm. Så hon funderar på hur hon ska göra. <laughs> Vilket säger någonting om hennes förhållande till sin man. och eh, säger någonting. För det här är en historia som handlar om frihet. Mm-hmm och uh, min tolkning, mm. andra, andra tolkningar men jag upplever verkligen en historia som om frihet och det vi möter är en karaktär som är den minst fria personen som vi kan tänka oss uh, hon vågar inte göra någonting, hon är livrädd och det vill säga att hon har ju aldrig varit utanför hemstaden mm. ens liv, det här är mm. första gången hon ska iväg tillsammans med sin kompis Louise och efter tio minuter så ger de sig iväg Sen hamnar de på en vägkrog. Ska äta lite. Och Selma som aldrig varit ute tycker att det här är jättekul. Det är ett band som spelar och folk som dansar. Och en jätteskärmig kille som vill dansa med henne. Och hon tycker det är jätteroligt. Louise som har varit med lite mer. så Ta det försiktigt här nu. Och liksom, det är inte därför vi är här. utan Nu ska vi komma vidare snart. Men Selma har så himla roligt. Sluta med att hon blir utsatt för ett våldtäktsförsök ute på parkeringsplatsen det här var inte vad hon hade räknat med när den här resan började vad hon ännu mindre hade räknat med är att Susan Sarandon slänger upp en pistol och skjuter den här killen så nu står de där med en död kropp och ett svårt beslut vad gör vi nu? och det är en typisk sån situation fanns inte på kartan när historien började att vi skulle hamna i det här läget men valet som de har att göra är fly. Undan polisen. Och det är så där, eller ange sig själva. Gå tillbaka. Eh, det finns också en konflikt för att det, Thelma har ju inte skjutit någon. Mm. Men hennes bästa vän har gjort det. Vänskap handlar den här historien också. Om man ska, vi brukar ibland när vi sitter och jobbar med historier skriva upp. Så här, vi sätter lappar på väggen som är så här teman. Mm. Det handlar om arv. Mm. där här handlar om... Eh, eh, återupprättelse mm. för man märker att det är många karaktärers berättelser rör sig i den här sfären så mm. det, är så här, det där är något att hålla ögonen på vi kanske ska mm. söka efter på vilket sätt andra delar av berättelsen också knyter an till återupprättelsen mm. uh, vad är andra aspekter av återupprättelse hämnd mm. det är intressant det sätter vi också på väg. Mm. är det någon som är ute efter att hämna uh, så att det är bra att hitta de där jag tror ja. att Thelma har frihet Vänskap finns några till. Ja. Um, Men då händer den här
0: ja. händelsen, och de fattar beslutet. att Ja,
1: och det, det här är då en. Det, det finns en period som är som man verkligen inte ska hoppa över. Jag tycker historier som jag inte tycker funkar så bra. De är så här: det händer en händelse, och så direkt bestämmer sig karaktär för vad de ska göra. Mm. För att i den här. Nu, nu har man möjlighet att undersöka. För det här rör vid historiens tema. Det här rör vid vad den handlar om. Det här rör vid... Nu kan vi börja ställa frågor. Vad är rätt väg att göra? Vad är argumenten för? Vad är argumenten emot? Mm. Här kan man möta karaktärer- som har gått igenom något liknande tidigare- och nu lever som enstöringar- försukna i en stuga ute på berget. Um, här kan man möta... Människor som har varit med om någonting liknande och är framgångsrika och lyckliga. Um, här kan man möta historier om liknande saker som har hänt. Så det är verkligen värt att undersöka vad innebär en sån här situation mm. Så Therma Luis, jag tror de tar tio minuter på sig mm. av att bara älta hur ska vi hantera den här situationen. Och det är ju då det tredje steget i den bok jag skriver mm.
0: som är baserad på drama-tutgjutelse. Det första är ju längtan. Mm. Alltså känslan, först att längta. jag längtar efter frihet att ja. komma ut, det andra är upphetsning alltså att du mm. får möjlighet att åka väg till stugan, mm. och det tredje är tvekan, ja. alltså det här har inträffat vad gör vi med det här?
1: Ja. Ah. Är det och så viktigt att man ägnar tiden åt det där verkligen, ja. man inte rusar på för att det är, det är de här frågorna som historien sen kommer att handla om alltså vi måste grunda oss i vad är för- och nackdelar är mm men till slut leder det fram till ett beslut yeah. känt som plot point 1 i manusböckerna och där slutar den första akten Där slutar den första akten. Ja. Den slutar med ett beslut som är, och i Thelma Louise fall så säger de vi ska flytta till Mexiko mm. och där finns en sån här oerhört tydlig scen där Louise tittar på Thelma och säger du har ett val och den här gången hon säger you can't plead insanity <laughs> utan du måste för en gång ska du ditt liv bestämma dig mm. eh, hur ska du göra, du kan åka med mig och vi flyr undan polisen till Mexiko eller du åker tillbaks och in, allting kommer att vara som förut
0: mm.
1: och Selma väljer att kliva in i bilen mm. och det innebär att nu är hon på flykt undan polisen eh, hon är en outlaw eh, det är without law, det är mm-hmm. utan regler det är, du är så fri som du kan vara mm-hmm. det kan vara smärtsamt mm-hmm. det kan vara ett pris, mm. det kommer nog de att lära sig mm-hmm. eh, men det är det de försöker göra, så, och då är vi inne i andra akten yeah. när vi kommer in i andra akten så kommer vi in i en ny värld mm-hmm. i någon bemärkelse mm-hmm. vi kommer in i en ny värld det finns eh, också, att gå tillbaka till Joseph Campbell, det är här, här möter vi friends, allies and enemies mm-hmm. eh, tror jag gör det. Ofta är det ju så att man går in i den här nya
0: världen med en känsla av entusiasm. Alltså att man lär sig någonting nytt. Ofta, ja. ofta är det ett collage med musik med något sämre i filmen. När ja. <laughs> man
1: tränar på att göra karotter, ja. laga mat eller vad det nu är. För ja. Eh, ja, och det är oftast tonen utav. Att det är ganska kul. Alltså det, mm. Finns det humor så finns det väldigt ofta här. Mm. Liksom. Entusiasm. Ja, ja. Det, det, är, det är ganska lättsamt. Mm. Det, är sådär, det är inte så allvarligt. Åh, mm. oh, en ny spännande värld. Mm. Här ska nog bli kul. Det. Det, ska, så att, det är ju roligt. Jag tror att Selma jublar och tycker det är kul och de, när de drar iväg. Och, Men det varar ja. inte så länge. Det varar eller? inte så jättelänge. Eh, utan moln dyker upp vid mm. horisonten. Eh, och... Eh, Frustration
0: är det nästa känsla som jag har där.
1: Frustration, ja. Alltså det, det vill säga att vi börjar upptäcka att det är inte bara är kul. Men det, det, det kommer en fas också som alltså I början så är vi ovana vid den här nya världen. Vi vet inte hur man gör saker och ting. Hur man ska bete sig. Sen börjar vi att lära oss den här nya världen. Vi vet hur man hur man beter sig, hur man hälsar på folk hur man säger hej då, om man ska lämna dricks eller inte alltså, mm. där, där, till slut så börjar världen bli bekant mm. och man börjar se dess fördelar mm. För vad, vad allt det här går ut på någonstans är att vi ska komma in i den nya världen, vi ska förstå dess regler, vi ska förstå dess fördelar och huvudpersonen ska till slut anamma den här nya världen till hundra procent mm det här är mitt nya jag jag tycker mm. det här är så bra mm. och det brukar landa i en scen och de filmer vi nu har nämnt så i Selma Louise så kommer vi till slut fram till en scen då eh, jag tror att det är i, och det är exakt i mitten av filmen jag tror i den att Selma går in och rånar en butik de har, de har försökt att lösa de måste ha pengar för att kunna ta sig till Mexiko mm. eh, Thelma som tycker den nya världen av att vara hejdlös och vild är fantastiskt kul, springer på Brad Pitt i en av sina första roller ehm, och tycker att det är jätteroligt ehm, och kommer tillbaka efter en fantastisk natt med Brad Pitt och berättar för mm. Susans Randon att wow, äntligen förstår jag vad alla snackar om, det här var ju otroligt <laughs> och ehm, de tycker att ja, det här var jätteroligt ehm, och var är han nu? Är han är kvar i rummet tillsammans med alla pengarna springer dit och upptäcker att Brad Pitt var inte så kul Nej. han snodde pengarna och de är i total kris och då löser Selma det genom att hon tar tag i Louise sätter henne i bilen säger ta dig samman Louise är helt förtvivlad för det här kommer aldrig att sluta lyckligt nu är mm. de så stekta som de kommer att vara eh, och så åker de en liten bit stannar vid en besinmack Selma går in, rånar mackägaren, mm. tar pengarna och de åker därifrån eh, och nu är hon förändrad mm-hmm. och hon är också förändrad på ett sätt som innebär nu har hon begått ett brott
0: mm-hmm.
1: nu finns det ingen återvändo mm. det här är point of no return mm-hmm. man kan prata om den senare i en berättelse också men det här jag lärde mig någonstans att det är en gammal flyg, flygtarm ja, när du har flugit så länge så att du har gjort av med hälften av bränslet det vill säga, om du börjar få problem så är det bättre att sikta mot slutmålet mm. än att mm-hmm. åka tillbaka där du började mm nu har vi någonstans i vår berättelse sagt att den här karaktären är nu förändrad och har blivit någonting och de kan inte gå tillbaks vi, vi är på väg mot dödens grotta här. vi är på väg mot dödens grotta mm. eh, när den gamla självbilden dör ja, vi ska ja, och att det gäller det är en sak att du säger att, ja men det här nya mm. nu har jag åkt till Italien himla kul att vara italienare men är du, på, är du beredd att släppa din gamla identitet just det eh, för det är smärtsamt Verkligen? Eh, vilket alla som har försökt förändras någonsin eller gått igenom en förändring någonsin mm. vet särskilt när det är din identitet ja. alltså det är vad du är, det är en sådan... och, och särskilt också som att den
0: nya identiteten kommer inte direkt på utan jag kommer få ha till, till min tid där jag inte längre vet vem jag är för den gamla identiteten är borta men den nya har ännu inte kommit nej och det är ju då det här moratoriet... ...det här ja. otroligt smärtsamma ...tid för egot hatar... ...att jag inte veta vem jag är. Ja. För själva egos definition... Är ...att jag är... ...det som kommer efter
1: jag är är egot. Ja. Och nu har det tagits ifrån mig. Ja. ja. Och du ska bli någon annan. Ja. Och du vet inte ens om du vill det längre. Nej, nej. Eh, finns en scen i slutet på andra akten på den... ...då Selma står och nästan läser du en dramaturgibok hon säger det har hänt något i mig jag har förändrats det är som att something's crossed over and I can't go back mm. det, är här, du, du är det. Är, det är så otroligt tydligt ja. så att nu är hon ofrånkomligt förändrad kan aldrig någonsin gå tillbaka men, men det, det är som du säger. Alltså det är ju, ju självbilden som dör. Ja. Det, det är ju, nu är det verkligen att säga farväl till det gamla jaget. Mm. Och det är smärtsamt och det gör ont. Och det är väldigt ofta då karaktärer ligger ner och gråter och säger... Nej, jag är inte värdig. Jag kan inte. Mm. Nu ska jag ge upp. Mm. Det är ingen idé. Mm. Är sådär. Självtvivlet är på sin absoluta max mm. i det där läget. Och vad händer så? Sen? sen antingen händer någonting... Eh, som gör att de måste agera eh, tycker jag är det vanligtvis det bästa mm. eller så har de lipat färdigt <går> och reser sig igen och bestämmer sig för att ja, men jag måste ju ändå liksom ta mig hem eller någonting mm. så, att, så att de fortsätter resan och där går vi in i tredje akten och nu är det den sista prövningen för nu har du gått igenom din karaktärsförändring du är en ny och nu ska vi se om du är värdig. Nu ska mm. du prövas. Nu är du ditt nya jag. Ofta så är det också någon tidsgräns
0: satt. Ja. Att vi, du startar men... någon sorts jakt. Eller du, du
1: ställer ner en klocka. När bomben ska detonera. Eller... Ja det, det är en sån här lustig observation. Att historier är ju liksom, i början av en berättelse så, är det så, här, och så kan det ha gått några dagar och så är den en vecka senare och sen så klippte när de kom fram och så där. när vi är inne i sista akten då är vi i realtid oftast så nu är det liksom en sak inne i det där huset finns någonting som vi måste rädda eller få ut och nu ska vi bara genomföra det det är den, den typen av händelser så att vi är väldigt och det ger en närvaro-känsla vi är väldigt mycket där för nåt som inte har rört vi alls är ju det där, det gäller ju att få publiken att känna att jag är den här karaktären. Just det. Så det är ju mycket av liksom de dramaturgiska tricken som vi håller på med, varför vi etablerar karaktärer som vi gör i början av historier, att de ska råka ut för hemskheter, eller, det är ju för att vi ska sympatisera med dem så att vi ska börja känna... Ja, men Så där skulle jag också bete mig i den här situationen. Där är till slut jag när jag tittar på dem Så att när det gör ont i karaktären, gör det ont i mig. Jag tycker han, Michael Haug heter väl som vi ja. gick på kurs för
0: Han hade en så fin bild av att publiken sitter alla med sin navelsträng i handen så här. Då sitter 500 personer med sin navelsträng och de undrar vem ska jag fästa den här vid? ja <laughs> Så kommer du då i karaktär som verkar då vara sympatisk och vill någonting. Och, och poof, det skickar jag upp i en
1: navelsträng ja. Så jag är connectad med den där personen. Det är hon, eller henne jag bryr ja. om. Han har också en sån här lista som jag tittar på av och till med. Här är saker och ting som om man bara tittar på de mest framgångsrika filmerna i världen. Mm så tenderar de att göra vissa saker under de första tio minuterna och det är, jag kommer inte ihåg hela listan men det är så här de är snälla mot hundar eller barn mm. de råkar ut för en stor oförrätt mm. de sätter sig upp mot en auktoritet en chef mm. eller en förälder eh, de är väldigt duktiga på någonting mm. de är omtyckta utav andra så här, det är överraskningsfester och liknande mm. saker att det uppfinner sig mm. i början oj vad många som gillar den här personen det måste vara någon som jag också gillar mm. Det, det finns ett antal sådana där saker som, är, som, som man väldigt man. ofta ser I början på filmer Som får oss att För vi människor är på det sättet ganska enkla att, mm. Oj det här är någon som råkar illa ut ja, men Då sympatiserar mm. vi med den personen Sen kan de göra de mest vedervärdiga saker ja, det är så här, Hade vi introducerat Selma När hon rånar butiker Så är det som att man väntar nu här Det är mm. väl inte så bra att göra det Nej. Nej. Men när vi har lärt känna henne först Och förstår hennes omständigheter Och vet att hon har gått igenom mm. Nu jublar när hon rånar bedriken. Jag tycker det är toppen. Ja, historieberättande är ju då ett
0: väldigt bra... Jag kallar bevis för hur lätt manipulerande vi är. Alltså oh, det är så ja. lätt att få... Jag vill få dig att tycka om den här. Jag vill få dig att reagera så här. Jag så här känna så där då. Mm. Och så arrangerar det och sen så blir det så
1: om jag gör det på ett bra sätt. Typ. Ja, Jag kommer ihåg en gammal reklamfilm som är... Eh, som, den, den visar en, en lycklig familj och så det är en man som kliver ut med en kartong med skräp och så ställer han ut en lampa, en bordslampa ute, eh, utanför huset och så man ser den där lampan som står där till lite vemodig musik det börjar regna på den där inne i huset så tänder de lamporna och familjen är så glad och lycklig och man sympatiserar som den här stackars lampas som där ute och sen så är det kommer in en text det är bara en lampa, köper en ny Ikea ja. <laughs> ja, det känns inte som vi gjorde klart d akten nej, vi är riktigt. inte riktigt genom d akten men den är oftast väldigt enkel den mm. kan, ibland kan den vara relativt kort den kan vara 10-15 minuter mm. upp till en halvtimme det, är, det, det, det brukar vara liksom den här sista striden där huvudpersonen ska visa sig vara värdig att vara sitt nya jag klar mm. av uppgiften. Sen kan det sluta lyckligt eller olyckligt. Men... ja Och om det slutar mm. olyckligt så är det ju så himla viktigt då att vi känner att det var meningsfullt
0: ja, att precis, hoppa tillbaka. Dit. Att hans ambitioner ändå lever kvar på något sätt. På något sätt. Via ja. ett barn som inte har blivit ja. fötter. Vi eller måste, det, kan ja, men det är som
1: Jökboet. Ja, vi kan se hur McMurphy dör i slutet på den mm. men sen får vi se hur indianen ställer sig upp krossar fönstret och mm. springer ut mm. och man mår så himla bra ja. och det är ju för att han representerar det som McMurphy stod för, Just de värdena han slogs för har segrat på något sätt Precis. och då kan han dö Ja. Mm.
0: Hur, anv- anv- hur använder du dina kunskaper i dramaturgi i ditt eget
1: liv? för att manipulera barnen <laughs> <laughs> oh, oerhördaren <laughs> du, du gör berättelser jag, jag gör berättelser äh, men det är mer, äh, det, är mer det, det är kul att leka jag tänkte på när vi pratade förut här på jag, jag, jag har någon slags psykologisk glitch som jag har användning av men det är, så fort någon kommer in och gladansjösk över något så tänker jag på vilket sätt är det här dåligt? Om mm. någon kommer in och klagar på något, tänker på vilket sätt är det här bra? Mm. Och allting, de mest extrema saker liksom som är att man öppnar munnen och blir hatad för, hur kan du säga så i det här läget när alla borde bara sympatisera? Men jag, det är något i mitt huvud som gör att jag måste tänka på, ja men det här kan betyda andra saker, det här kan vara någonting mm. annat, det här är andra mm. sidor. Så att vilket är väldigt användbart i historien att hamnar man i kan man ta en karaktär till ett läge som man verkligen känner det här är ju sämsta som någonsin kunde hända mm. så är det användbart att kunna tänka på vilket sätt är det, det bästa som kunde hända så alltså, vi kan vända den här situationen till något oväntat, ja. för det är väldigt mycket det man gör och då jag höll på att leka med barnen någon gång när vi var när de var små och eh, vi hade vi byggde någonting i Lego, en slags servering av något slag och så Plötsligt så kommer den en drake. Jag tror det var den lilla draken Dyker upp där. Och det blir enorm rädsla. Engagerad femåring här. Som är, vad ska vi göra, vad ska vi göra? så plötsligt har vi, ja men det här är ett vapen. Vad bra. Ja men då dödar vi draken. Och nu dödade vi draken. och vad bra, det gick bra. Och så såg jag att, ja men där borta står ju den andra draken som är lite större. Så jag tar den och säger... Och nu kommer drakens mamma. <laughs> men vad har hänt med mitt barn? <laughs> Någon <plot> point. <laughs> Och Det point. Jag kan inte låta bli att man, man måste ju ja. Det, det är ju... ja, det är bra att vi dödar draken mm. men det finns, draken har nog en mamma också. Mm. Och någonstans så kan man bli ledsen mm. över det. Och att om, om de fick med sig någonting mer än bara att bli traumatiserade och växa upp med mig så ho- hoppas jag att det har satt sig något det det, men det är värt att titta på saker och se kan jag se det här ur ett annat perspektiv ja. det behöver inte bara betyda det jag först tror Nej men och, och det är ju verkligen otroligt värdefull att se att världen
0: är komplex alltså att problematisera det innebär ju inte att man ställer till problem men att se att det är aldrig så enkelt som man först tror okej Yes. Vi behöver avrunda här. Jaha, det är intressant. Ja, det är verkligen intressant. <laughs> ja, ett ett ja, intressant. Tack för att du kom hit.
1: Tack själv, det är jättespännande.
0: Om du vill komma i kontakt med Björn så finns en länk till hans mailadress i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör ju den här podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden i det arbetet, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta mer om hur man går på den smala vägen som heter Medvetenhet och närvaro, köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Och att du dessutom stödjer mig i det här arbetet är ju en positiv bieffekt. Enklast köper du den via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa er i närvaro den, tveka inte att kontakta mig. och Enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi ju förändra den på riktigt. På återhörande och du var uppmärksam.